Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Togfonden er død, og med den er endnu ældre forlig rådet i svinget. Det skete, da Dansk Folkeparti opsagde de gamle trafikforlig, de havde indgået på tværs af blokkene med den daværende SRSF-regering. Det ene af de to forlig var altså forliget om togfonden, der skulle sikre en timemodel i tog imellem de større danske byer. Men nu er det ikke længere første prioritet, og i stedet er den blå blok kommet med en infrastrukturplan, der i højere grad sørger for flere motorveje. Om det hele bliver til noget, det bliver vi nok først helt sikre på efter et valg. Hvorfor har DF opsagt de gamle forlig, og kommer vi måske til at se nogle af partierne i rød blok til at tilslutte sig den nye blå aftale? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg inviteret dig, Kim Rosenkilde, i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Du er vores transportredaktør her i huset. Og Kim, med den her seneste aftale, så er der jo to tidligere forlig, som bliver droppet, inden de sådan reelt var indfriet, i hvert fald helt. Det ene forlig, det handlede om billigere billetter omkring kollektiv trafik osv., og så var der det her togfondsforlig, som er det seneste af de to. Og lad os lige se lidt på den her togfond først, som der har været nogle negative kvæk om i et stykke tid, og som jo ellers skulle sikre hurtigt tog mellem de, de større danske byer. Hvorfor er man endt med at droppe det forlig? Ja, altså det er selvfølgelig noget, der krævede nogle væsentlige investeringer, og blandt andet i en bro, ny bro over Vejlefjord for at skære noget tid af der, og en ny banestrækning i Østjylland, hvor man skulle lave en højhastighedsbane der. Og en række andre strækninger skulle opgraderes og, og nybygges. Men særligt de her to projekter, Øh, har været en torn i året på særligt Dansk Folkeparti i noget tid. Både fordi, at man fra starten af egentlig var skeptisk over for den her Vejle Fjordbro. Øh, øh, Vejle er et vigtigt område for Dansk Folkeparti. Og der har man øh, den her Vejle Fjordbro, som på, på den ene side vil skære Vejle af, øh, lidt i forhold til den her timemodel, øh, fordi togene, en del af togene bare vil køre lige forbi. Mm-hmm. Plus at den så vil genere nogle folk, øh, hvor, som, som vil komme til at bo der. Mm-hmm. Eller, tæt om en jernbane. Det, det har Dansk Folkeparti været modstand af. Så, og det samme med den her østjyske, den nye banestrækning op, mellem, hvad hedder det, op mod, mellem Horsens og Aarhus. Der har også været en masse borgerstøj og protester mod den, fordi man kunne ikke finde ud af, hvor skulle den løbe præcis, og, 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 og var det overhovedet nødvendigt med den, og, og så er det bare nogle store investeringer i sådan en jernbaneinfrastruktur. Så Dansk Folkeparti har i noget tid efterhånden sagt, de der projekter, dem er vi ikke glade for her i togfonden. Lad os øh, prøve at se, om vi kan få dem ud af togfonden. Øh, og det er så blevet til, at i stedet for at klare det i togfondsforligskredsen, som, øh, som, som jo er primært med røde partier, så har man valgt at komme over i den her nye blå øh, infrastrukturaftale med regeringen. Mm-hmm. Øh, og adgangsbilletten, sådan er det var blevet udlagt til at komme med, til at indgå den her aftale, det var, at man trak sig ud af togfondsforliet, så man ikke øh, samtidig var bundet på at skulle bruge penge på de her projekter, så, som, som Dansk Folkeparti øh, i forvejen ikke var særlig begejstret for. Så det har nok ikke gjort sådan for dem. Øh, men de har trukket sig, og det betyder at opsagt forliet øh, forud for valget, som man, som man gør. Øh, og det betyder, at øh, efter et valg, 
lever det forlig, så at sige, ikke. Nej. Dansk Folkeparti er ude, fordi det er sådan set dødt. Ja. Øh. Men, men i hvert fald så er det jo ikke kun Dansk Folkeparti, der har været helt utilfredse, eller ikke Der har i hvert fald set lidt skævt på togfondsaftalen og muligheden for ligesom at opnå det her, kan, kan jeg næsten forstå. Ja, man kan sige, den er jo blevet forsvaret af de øvrige forlisparter hele vejen igennem, som har undret sig lidt over Dansk Folkeparti's øh, sådan dansen lidt om den varme gråd. Vil det være med, eller vil det ikke, vil det ikke være med? Øh, men altså, internt i både Socialdemokraterne med, og Socialdemokratiet, men også radikale, har man øh, haft nogle kvababbelser med det, fordi der simpelthen har været nogle forsinkelser af nogle projekter på, 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 togstre, på de her togstrengene, som skal, som, som skal laves, og som besværligt gør at komme videre med, hvad hedder det, togfondsprojekterne. Altså, man har i overvis været i gang med at implementere nye signalprogrammer øh, og udskifte hele signalsystemet på, på jernbanen øh, og elektrificere, sideløbende elektrificere øh, strækningerne, så det kan komme til at køre eltog på, på mellem landsdelene. Og det har man øh, fra Bane Danmarks side, fordi der har været så mange problemer og forsinkelser med det, sagt, at det er vi nok først i mål med nu i 2028. Hmm. Og det har man øh, i, også i Radikale og Socialdemokratiet sagt, okay, øh, skal vi så sætte nye store anlægsprojekter i gang på jernbanen i den periode, når det i forvejen er så stor en byggeplads? Det kan godt være, at det bliver svært, og det kan godt være, at, at det simpelthen bliver for, for tungt for DSB, fordi hvis de skal have et helt årti, hvor det, hvor, hvor, hvor det er en endnu større ombygning, så, så, så risikerer man, at der er mange passagerer, der simpelthen forsvinder for gut. Og så har man jo så også haft problemer med finansieringen af, de af de her togfondsinvesteringer, fordi det var meningen, at pengene skulle komme fra Nordsø, noget beskatning af Nordsø-olien, og så fordi oliepriserne er faldet, så har man ikke fået de indtægter ind af den vej, så skulle man til at finde finansiering andre veje, og det har jo også været lidt en øm tog for, 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 for de partier, der så skulle ud og pege på, hvor skal vi så få de penge fra, for hvad kan vi så ikke bruge de penge til ellers og sådan ting. Så, mm. så det er kompliceret. Det der, var mange, der var mange problemer. Men, men, men øh, lad os se på det, lidt på det, som der ligesom er, er blevet foreslået med det her blå, den her blå aftale med regeringen og, og, og Dansk Folkeparti. Øh, altså, der er jo mere fokus på, øh, på veje end på kollektiv trafik. Er det så fordi, at det er en blå aftale, eller er det fordi, at der reelt er behov for at have fokus på det her med trængsel frem for kollektiv trafik nu? Altså både og. Øh, regeringen har længe i overvis sagt, at øh, når vi nu fremadrettet skal se på investeringer i infrastruktur, så er det vejenes tur. Det har ligesom været deres mantra. Nu er det vejenes tur. Vi har brugt store milliardbeløb på at investere i signalprogrammer, i elektrificering, i diverse øh, jernbaneprojekter det foregående årti. Nu er det vejenes tur. Der, de fleste folk bruger transporterer sig for øvrigt også øh, på vejene, øh, så, 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 så det er her, vi har vores fokus. Men altså, det er jo ikke sådan en, at det kun er, at, at, at det, men, men det er en kunstig, hvad hedder det, opstilling af tingene, hvis man siger, at blå blok, de vil kun noget med vejene, og, og rød blok, de vil kun noget med en kollektiv trafik. Øh, altså, Socialdemokratiet vil også øh, gerne bruge penge på asfalt, vældig gerne faktisk. De kom med deres eget forslag til, til, hvad man kunne gøre her for en halvanden måneds tid siden, hvor det også i høj grad var vejprojekter, der var i fokus, og så har man ligesom togfonden trukket lidt ud og sagt, det må vi lige finde ud af, hvordan vi håndterer. Vi vil gerne alle de her store vejprojekter, øh, Limfjordsforbindelse over øh, op i Aalborg og motorvejen nede på Sydsjælland og opgradering af den østjyske motorvej og sådan noget. Mm. Altså, så så, så, så det, er, det er ikke sådan rød-blå, det er både og i begge partier, og sådan er det desuden også, hvis man skal løbe trængselsudfordring, så kan man heller ikke stille det op som, at det gør vi bare ved at investere i vejen, eller det gør vi bare ved at investere i kollektivtrafik. Det er selvfølgelig et mix. Så er der nogle forskellige toninger af de der mix, hvor man fra rød blok har, eller de røde partier, 
har nogle prioriteringer omkring den kollektive trafik og jernbanedriften, som man jo så gerne i højere grad vil til gode se. Men mm. altså, det er ikke sådan, øh, men så også ud fra den erkendelse, at man måske de næste år 10 godt kan, godt kan bruge noget mere tid og nogle flere penge på vejene. Mm-hmm. Okay. Det ender jo så med at se ud som et, et valgoplæg det her, fordi det er regeringen og Dansk Folkeparti, der kommer ud og, og præsenterer det her. Er det, er det sådan, at så man kan er det gå ud og rykke nogle stemmer med et, 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 et trafikudspil? Er det så politisk hot? Blandt transportoverførende har der længe været et ønske om at, hvad hedder det, at få en valgkamp til at handle om vej og infrastruktur, fordi det er jo noget af det, der fylder rigtig meget i, i den del af den politiske sfære. Om hvordan det fungerer i praksis, om det her det er, sådan, ligesom er noget, der for alvor rykker noget, det det er nok lidt mere tvivlsomt, at det her skulle blive det store motorvejsvalg, hvor øh, det var motorvejene over for jernbanen, som blev den afgørende skillelinje. Mm. Øh, men altså, dynamikken her er sådan set interessant at følge, særligt hvis man har fulgt øh, den her regerings- og Dansk Folkeparti-strategering, den har aftale i de regionale medier. Fordi det er her, hvor de her projekter er særligt for liv, og det er her, mm. man har hentet inspiration til, er også hentet viden og inspiration til, hvad for nogle projekter, man gerne vil prioritere. Fordi der bliver det meget konkret, at man kan få løst det her problem, man har lige herude i sit lokale område, og man har borgmester, som er socialdemokratiske borgmester landet over, som går ud og siger, det her med den her motorvej nede i Næstved Rønne, har vi en socialdemokratisk borgmester dernede i Næstved, som siger, det er jo bare en genial idé, det skal vi have, og, og, fordi det, det vil løse alle vores, mange af vores problemer her. Og øh, i Aalborg har den socialdemokratiske borgmester deroppe været ude og rose øh, regeringen til, høje, til, til skyerne for, 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 for at finde penge til en limfjordsforbindelse, og på Fyn er den socialdemokratiske borgmester glad for den vestfynske jernbane. Så der er noget dynamik og drive i det her, som, som særligt bliver tydeligt i, i de regionale medier, når man følger det der, som man nok ikke skal være, som, som man ikke skal være helt blind for i hvert fald. Mm. Men det ligefrem er sådan en game changer, det tyder jeg nok på. Okay. Og der er også et stort projekt om en halv hervej, kan jeg næsten forstå, fra, fra midten af Jylland til, og så sydpå, og der, den skal måske forlænges senere hen, lang tid ud i, i, i fremtiden. Er det ikke også rigtigt? Jo, altså man kan sige, at de nye de projekter, der, er fund, der man siger, der nu har fundet penge til, der er den tredje Limfjordsforbindelse, som er hvad hedder det, som, som så i Nordjylland, en af de, de dyre sten, og den anden, det er så den her midtjyske motorvej, som man vil bygge, ligger op til at bygge den første del af, som skal gå fra had, mellem Haderslev og Give i Midtjylland. Det er også et stort og dyrt projekt, og så siger man i 2030, vil man så forlænge den motorvej endnu, endnu længere op nordpå, i, i tværs igennem Midtjylland der. Mm. Der er et hav af projekter, som man også kan, man kan finde et, et, et overblik over lidt flere projekter end på alle tingene.dk, hvis man gerne vil det. Men inden, så, inden vi slutter, så skal jeg bare lige høre, kan vi være sikre på, at det fortsætter med ligesom at være en blå kreds, der er bag den her, den her aftale? Eller er der, kunne der være noget taktisk i eksempelvis S eller R går med i, i sådan, et, sådan en aftale her? Altså man kan sige, lige nu er der jo et flertal for de her projekter. Om der er det om øh, en måned eller to måneder, eller hvornår vi nu har haft valget, det er jo så øh, noget mere tvivlsomt, og de her projekter vil jo først, øh, de nye projekter i hvert fald vil først kunne blive sat i gang efter et, efter et valg. De skal forberede sig alt muligt, så de røde, altså Socialdemokratiet står jo rimelig godt. Skulle de bare, øh, så, altså, det der regeringen har lagt op til, det er, de kan jo bare melde sig ind i det her. De kan jo bare opsige de forlig, som de selv har været stået, stået fader til, øh, togfonden. Det kan de jo bare opsige, og så kan de melde sig ind i, i den her aftale, som, som vi ellers har defineret totalt. Mm. Øh, og så kan de deponere deres politiske handlefrihed de kommende 10 år på øh, infrastrukturområdet i, i vores plan. Mm. Øh, altså, 
det er nok ikke noget, man sådan i Socialdemokratiet synes lyder som et særligt godt og appetitligt tilbud i en tid, hvor man synes, at man har politiske medvind og måske nogle statsministernøglerne til statsministeriet inden for, for rækkevidde. Ikke? Så, men på den anden side, hvis, hvis det viser sig, at det bliver tæt løb, og det her det kan, kan have en afgørende betydning, eller kan, kan, kan flytte nogle marginale stemmer, eller sådan noget, så, så er det jo heller ikke et større tag for Socialdemokratiet at tilslutte sig mange af de her projekter, som, som, som mange af deres borgmester rundt omkring i landet vil, vil, vil sætte pris på at få gennemført. Så altså, jeg vil ikke totalt udelukke, at de, 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 de vil kunne finde på det, men altså, det virker lidt usandsynligt, som, som det ser ud nu. Okay. Det må, vi, det må vi jo holde øje med, det er sikker på, at du, du også kommer til at gøre os efter et valg. Du skal i hvert fald have tak, Kim Rosenkilde, for at du kom forbi og gjorde os klogere på det her emne. Selv tak. Men bliv hængende derude, for jeg har fundet tre historier fra altinget frem til dig. Retsudvalget i Europaparlamentet har mandag på et lukket møde indstillet af Dansk Folkeparti. Politikeren Jørgen Dormand skal have sin retlige immunitet ophævet. Den endelige beslutning ligger hos Europaparlamentet, der i næste uge skal stemme om sagen, men den danske parlamentariker har selv ønsket, at retten i Danmark skal tage stilling til en hændelse fra 2017, der er baggrund for hele sagen. Jørgen Dormand er anklaget for ulovligt tvang, herværk og brugsteori, efter at han i april 2017 med magt tog et kamera fra en tv-fotograf og i den forbindelse også ødelagde kameraet. TDC og Ericsson har indgået en aftale om, at det svenske elektronikselskab skal levere udstyret til det danske teleselskabs kommende 5G-netværk. Dermed må kinesiske Huawei indse, at det i hvert fald ikke bliver med TDC, at de sætter sig på det danske 5G-marked. I det forløbende år har TDC forhandlet med adskillige leverandører om den forestående udrulling af 5G. Jeg er glad for at kunne meddele, at TDC har valgt Ericsson til at bygge og udrulle 5G-netværket, og dermed indlede et nyt og spændende kapitel med trådløse forbindelser fra Danmark og Skandinavien, siger Alison Kirkby Concern chef og administrerende direktør for TTC Group. TTC har indtil nu samarbejdet med kinesiske Huawei om deres arbejde med 5G, og kinesernes mulige indtog på det danske marked har affødt en del bekymring om muligheden for overvågning. Hvis Storbritannien ender med at forlade EU uden en aftale, kommer der ikke en kontrol ved grænsen mellem Nordirland og Irland. Det er i hvert fald ikke en del af Brexit-forberedelserne i Irland, fortæller den irske EU-minister Helen McGinty til Altinget. EU har ellers forberedt sig på at kontrollere de varer, der krydser grænsen til EU fra Storbritannien i Frankrig, Belgien og Holland. Her er der både personale og IT-systemer parat, som kan sættes i gang, hvis det hele ender med en no-deal ved midnat 29. marts. Vi har også hyret personer til at håndtere kontrollen i øst og vest, fordi det vil blive påvirket af Brexit. Men vi har virkelig intet forberedt i forhold til grænsen mellem nord og syd, hverken i form af infrastruktur eller personale. For os er en grænse simpelthen ikke en mulighed, siger Helen McGinty til Alting. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på podcast.alting.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugte, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.